0: Et nous recevons aujourd'hui euh, dans Pile Poule, Jacques Lévy. Jacques Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, Jacques Lévy, euh, vous êtes géographe, directeur de la chaire intelligence spatiale euh, à l'Université Polytechnique euh, des Hauts-de-France. Vous nous expliquerez ce que c'est que l'intelligence spatiale. Et vous êtes l'auteur euh, d'un livre euh, avec Sylvain Cannes qui s'appelle Le Pays des Européens euh, et avec euh, Jean-Nicolas Fossille d'un autre livre qui s'appelle « Théorie de la justice spatiale ». Ça Et euh, nous vous accueillons pour votre dernier livre qui s'appelle « L'humanité, un commencement » chez Odile Jacob avec comme sous-titre « Le tournant éthique de la société-monde ». Alors on va, on va parler de tous ces thèmes puisqu'on va beaucoup parler de, ouais, du monde, des individus, de la mondialisation... Euh, mais Jacques Lévy, vous, parmi tous les gens qui travaillent sur les sciences sociales, vous êtes probablement celui qui a réfléchi euh, de, la, de la façon euh, la plus approfondie à ce qu'on pourrait appeler la mondialisation. Et, euh, et aussi la plus décoiffante. On, on va voir ça. Euh, alors, euh, si l'on s'en reste faire à votre livre, Le tournant de la société-monde, enfin c'est le sens sous-titre, sous, sous euh, Nous sommes en train de vivre l'émergence de cette société de monde où il n'y aurait, euh, selon vous, plus que des individus et le monde, et où, à vous lire, euh, on a l'impression que les États, les communautés, euh, tout cela, peu à peu, aurait tendance à disparaître. Est-ce que c'est -ce est ça qui, qui est en train de se passer
1: c'est une tendance, ça ne veut pas dire qu'elle va aller jusqu'au bout et notamment État et communauté, peut-être il faut euh, distinguer parce que leur euh, temporalité n'est pas exactement la même en effet, euh, je pense que la mondialisation, y compris politique, ne signifie pas du tout la mort des États nationaux on, on a l'expérience quand même euh, historique longue de ce qu'on peut appeler le fédéralisme, hein, dans un sens très large c'est-à-dire le fait que ce que l'hypnétiser, il ne faut pas euh, confondre souveraineté et majesté et donc euh, par exemple un land allemand n'a pas de majesté mais il a de la souveraineté hein. d'accord euh, euh, la majesté représentant
0: euh, euh, le, le souverain, oui, le roi, qui, qui,
1: qui, qui discute avec les autres euh, souverains finalement les, qui, qui ont une armée en fait hein. et donc euh, les Länder les euh, allemands ou les cantons suisses ou les états euh, des états unis euh, n'ont pas d'armée mais euh, ils sont puissants ils, ils sont des états, euh, j'ai vécu en Suisse. En, en Suisse, quand on dit je travaille à l'État, ça veut dire pour le canton. C'est-à-dire ouais. que c'est le canton, le point fort, je dirais, du, du monde de l'État. Et, euh, et donc, euh, je ne vois pas pourquoi, euh, s'il y avait un, un gouvernement euh, mondial même sous une forme traditionnelle, je dirais, ce qui est assez improbable en ce moment. Mais même s'il y avait ça, ça ne voudrait pas dire que les, les États de niveau inférieur n'existeraient plus. Simplement, euh, ils, ils, ils se battraient peut-être plus entre eux. Euh, ils n'auraient plus d'armée, mais seulement une police. Et d'ailleurs, euh, l'État mondial n'aurait pas non plus d'armée, puisque le monde n'a pas d'ennemis, à ma connaissance. Enfin, Mars n'a pas encore attaqué. Oui, ça. Donc, donc euh, vous voyez, sur l'État, sur je pense qu'il faut distinguer euh, l'État géopolitique, c'est-à-dire celui qui est en rivalité violente avec euh, ses voisins ou avec d'autres états et puis euh, l'état euh, producteur de politique publique euh, créateur de disons du maintien enfin intervenant pour maintenir un, un ordre social mais euh, qui peut être démocratique avec la police la justice c'est toujours c'est bien un état incontestablement mais c'est c'est pas incompatible avec le fait qu'au-dessus ou en dessous il y ait euh, aussi de l'État. Les communautés c'est un peu différent à mon avis parce que euh, là je, je, je suis dans une radio le C c'est communauté hein, donc euh, je marche un peu sur des œufs. Euh, <rire> mais euh, je pense qu'on on peut tout dire. Hein. On peut tout dire bien sûr. Euh, je pense quand même que le, ce qu'on peut appeler le trend, hein, la, la grande tendance historique qui a été déjà signalée euh, à la fin du XIXe siècle. Hein, Ferdinand Tenis, quand il oppose euh, Gemeinschaft et Gesellschaft, Communauté et Société, euh, il avait déjà vu ça et puis d'autres penseurs euh, l'ont vu après. Euh, il y a quand même un mouvement euh, depuis au moins le XVIIIe siècle en Europe, mais qui s'est euh, approfondi et étendu géographiquement, euh, vers le fait que les individus sont moins contraints d'appartenir à des groupes euh, donc non choisis, auxquels ils délèguent finalement leur destinée, hein, et pour lesquels ils doivent mourir euh, à l'occasion, hein, que ce soit les communautés nationales, ou les communautés religieuses, ou les communautés ethniques.
0: C'est-à-dire que l'individu, pour dire les choses simplement... La tendance générale, c'est que l'individu est en train de s'affranchir de tout ce qui est supra-individuel, que ce soit la nation, la communauté, euh, la religion, euh, pour euh, prendre sa place en tant qu'individu avec des interrelations individuelles qui créent cette nouvelle société-monde. Est-ce est est que c'est un peu ça le... le oui. C'est certainement à, plus complexe. Non, non, mais... non,
1: absolument, avec quand même cette nuance que... Là, je, je, je suis assez d'accord avec euh, un, un grand penseur du social euh, euh, qui est Norbert Elias qui parle de la société des individus. C'est-à-dire que, c'est l'idée que je défends dans le livre, c'est-à-dire le fait que l'individu ait émergé comme acteur, qu'il y a plus d'individus, au sens où on dirait qu'il euh, y a plus de beurre, ouais. donc un, de, de l'indénombrable, euh, il y a plus d'individus, mais il y a aussi plus de sociétés. Parce qu'en en fait, la liberté des individus, leur capacité à devenir acteur, dépend euh, du fait qu'il y a un État protecteur, euh, donc qu'il y a euh, la possibilité de diminuer le niveau de risque euh, qui était très très grand pour les individus donc l'allongement de l'espérance de vie il est indissociable euh, de l'existence d'un système de santé euh, très performant et euh, mutualisé hein, Donc ce qu'on qu observe même aux états unis où il y a une européanisation de ce point de vue là hein, où, où cet état providence par petites touches il est en train d'être construit avec l'Obamacare ouais. et puis maintenant avec euh, le projet de Joe Biden donc euh, euh, c'est un mouvement vers plus de sociétés qui crée les conditions pour que l'individu dedans soit plus affranchi, plus libre euh, et aussi qui crée une, une égalité puisque euh, l'accès à ces biens publics, il est pas encore euh, partout de façon parfaite, mais quand même tendanciellement, euh, cet accès aux biens publics, il est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a accès à l'école. Je ne parlais pas de la formation, mais c'est essentiel pour permettre aux individus d'être libres. Évidemment, si, si on n'a pas de connaissances, on ne peut rien faire. Hein. Donc, euh, ce, que, ce que Amartya Sen appelle... « capabilities », donc les capacités d'un individu, elles seraient impossibles si on était dans une société par exemple libertarienne, hein, telle que euh, le, la rêve un certain nombre de partisans de Donald Trump, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait aucune mutualisation, aucune redistribution, aucune politique publique, où chacun se débrouillerait. Donc euh, je, je crois qu'il faut s'inscrire en faux contre l'idée que l'émergence de l'individu signifierait... L'individualisme au sens oui. euh, où il y aurait moins de société.
0: C'est ça qui est, qui, est, qui est tout à fait euh, passionnant dans votre livre Jacques Lévy, donc l'humanité un commencement, euh, le tournant éthique de la société-monde, c'est que vous... vous euh, vous projetez euh, l'émergence de l'individu, mais cet individu, d'une certaine façon, fait société. On va rentrer dans les détails, parce que ça peut être un petit peu abstrait, mais d'une certaine façon, c'est une société qui est en construction, c'est une société qui se construit elle-même et qui ne sera plus imposée par des externalités, par des, par, des, par des États, par des dieux, par, par des armées. Euh, voilà, on, donc, mais ça crée quand même une espèce de société immanente. On, on va revenir là-dessus, mais il y, y a une idée qui est, est peut-être celle-là. — En
1: tout cas, d'un équilibre plus grand, je dirais, à l'intérieur du politique, entre un mouvement montant et un mouvement descendant, hein, c'est-à-dire ce qu'on ce qu peut appeler la représentation et la légitimation, hein, donc qui sont les mouvements classiques. Euh, en France, on sait bien que euh, l'État considère qu'il invente la société, ouais. de, de, classiquement, hein, je dirais, depuis euh, au moins le 14, peut-être Philippe Auguste, euh, donc euh, que, que la société est un sous-produit de l'État. Bon, ça n'a jamais été complètement vrai, mais on voit aujourd'hui à quel point ce n'est plus vrai, c'est-à-dire que euh, le rapport de force, je dirais, entre la société civile et la société politique, il est, il est assez équilibré désormais parce que les individus qui se sont renforcés se sont aussi renforcés comme citoyens. Donc le mot citoyen, vous remarquerez, on l'utilise de plus en plus. Donc on parle d'assemblée citoyenne. Comme si euh, les électeurs n'étaient pas des citoyens, ils le sont, mais euh, c'est des citoyens euh, un peu limités. Tandis que ce qui est en train de se passer, c'est que euh, les, les gens veulent être citoyens euh, du matin au soir, je dirais, et pas seulement au moment de Parce mettre le moment de un, de un le d'œil. Voilà, exactement, et donc euh, le succès... Euh, particulièrement en France où, où cette interface entre la société politique et le système politique n'était pas très bien organisée, était très déséquilibrée. Donc le succès de ce qu'on peut appeler la démocratie interactive, c'est-à-dire où justement il y a une interaction, ce qu'on appelait démocratie participative ou ce qu'on appelle parfois démocratie citoyenne, ce qui est une expression pas très bien construite, mais voilà, ce mouvement qu'on a vu par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat, euh, c'est quelque chose qui, qui traduit le fait que maintenant, euh, on peut tirer au sort... 150 personnes qui sont tout à fait capables de s'abstraire jusqu'à un certain point de leur situation personnelle pour faire de la vraie politique. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'assister, de suivre cette Convention citoyenne pour le climat avec les chercheurs et j'étais impressionné. Enfin, Dès la première minute presque de leur prise de rôle, je dirais, ils ont assumer euh, cette nouvelle fonction où euh, eux-mêmes étaient tout à fait conscients qu'ils n'étaient plus tout à fait euh, le même personnage. Ils étaient toujours la même personne, mais ils n'étaient plus le même personnage que euh, juste avant de, de passer la porte. Euh, ça, c'est euh,
0: vraiment intéressant, hein, Jacques Lévy, parce que, euh, euh, ce, que vous, ce que vous dites sur ce, cette émergence, ce, cette discussion entre citoyens... Euh, pour la discussion sur, euh, sur le climat, euh, on a eu immédiatement une espèce de bronca des députés euh, qui, se sont, qui se sont sentis, euh, qui se sont dit « Mais alors, euh, nous, à quoi on sert quoi ?» Puisque si c'est les citoyens, d'une certaine façon, pour parler euh, simplement, qui prennent euh, le pouvoir, qui commencent à regarder, à donner des, des, des éléments, des injonctions sur les lois, effectivement, ils peuvent se sentir menacés. Les institutions traditionnelles de l'État peuvent se sentir menacées.
1: Oui, bien sûr. Si, euh, si on appliquait euh, justement une démocratie directe, euh, telle que par exemple ça se passe beaucoup en Suisse, euh, euh, où euh, on en voit aussi les limites, euh, c'est-à-dire que si on demande l'avis des citoyens par exemple sous forme de référendum euh, sur toute décision prise par le Parlement ou le gouvernement, mais le Parlement aussi, euh, eh bien à ce moment-là, ça tue en fait l'autonomie du politique par rapport euh, à la vie sociale ordinaire. Donc c'est pour ça que euh, l'expression démocratie interactive, elle, elle s'oppose aussi à une démocratie non interactive. Et contrairement à ce que disent beaucoup de gens, je pense que c'est important qu'il y ait une composante non interactive euh, dans la démocratie, c'est-à-dire le fait que le Parlement ne soit pas sous pression, trop forte, je dirais, euh, de, de la société. Le fait qu'on soit élu pour une certaine durée, euh, qu'il n'y ait pas de mandat impératif, hein, ça a été un grand débat euh, dans, dans la gauche euh, au début du XXe siècle, non, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, euh, je pense que euh, ça n'a pas marché parce que euh, justement on voyait qu'il y avait plus de politique en fait si si on, on avait un mandat impératif c'est à dire si c'était à chaque émotion à chaque ressenti à chaque micro événement que on faisait on donnait un coup de barre à 180 degrés dans l'action gouvernementale' enfin de gouvernance. Qu'elle soit parlementaire ou du oui, c'est bien ce qu'ont dit les
0: députés, c'est que nous on est élus, mais après on a une certaine autonomie qui fait que ça change pas. Si on était révocable à tout moment, euh, il y aurait peu de politique possible.
1: C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire que en fait ça renforce. Non, si c'est bien fait, euh, euh, ces assemblées citoyennes euh, tirées au sort, par exemple, elles doivent renforcer en fait euh, le système parlementaire, euh, la, la démocratie représentative et non pas du tout l'affaiblir. Finalement, contrairement à ce qui a été dit euh, sur, sur le climat, la, la, la loi climat, parce que ça a été <coughs> un long processus. Euh, je trouve que ça correspond assez bien à cet équilibre, parce que, en fait, le Parlement à utiliser son autonomie et là euh, aujourd'hui on parle le processus n'est pas terminé puisqu'il y a la question du référendum et vous savez que pour qu'il y ait un référendum en France il faut qu'il y ait un accord des deux assemblées euh, sur un texte commun pour le moment il n'y a pas il n'y a pas cet accord donc euh, c'est pas parce que euh, on n'a pas transmis le projet de référendum de l'assemblée citoyenne que peut-être il n'aura pas lieu, c'est parce que là, le processus institutionnel, euh, qui me semble plutôt euh, utile, euh, a repris ses droits.
0: Oui. Alors, euh, je vais vous porter un peu la contradiction, parce que euh, donc vous parlez de cette émergence de l'individu et de cette mondialisation un petit peu de l'individu. On reviendra sur ces, sur ces, sur ces questions-là. Mais force est de constater quand même depuis quelques années que euh, les nationalistes les, ou les nationalismes sont quand même montés en puissance, euh, que ce soit en Turquie, euh, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, euh, Russie, euh, un peu partout, euh, euh, y, y compris au Royaume-Uni avec le Brexit. Enfin on a l'impression quand même que le nationalisme ou les tendances nationalistes ne sont jamais aussi bien portées. Alors et, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un combat derrière garde ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui peut remettre en question cette mondialisation de l'individu, de, 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 de l'homme-monde ou de, de la société-monde
1: Oui, c'est une bonne question. Et je pense qu'en tant que chercheur, il, il faut être humble à ce sujet-là parce que c'est toujours tentant de d'interpréter euh, n'importe quel euh, phénomène euh, en fonction d'une théorie euh, dogmatique euh, préalable. Donc euh, c'est difficile de dire si c'est un, un combat euh, de résistance ou, euh, disons, désespérés, ou de résistance victorieuse, on pourrait dire. Euh, et et d'ailleurs, on pourrait généraliser à la question euh, de toutes les communautés, parce que le nationalisme, pour moi, c'est un communautarisme, du même type que le communautarisme religieux, d'ailleurs, il tue beaucoup, tous les deux tuent beaucoup. Euh, et il euh, y a aussi le, le communautarisme, disons biologiques, disons qu'ils soient ethniques, euh, sexistes, ce sont aussi des communautarismes. Hein. Si, on, si on dit féminicide, euh, ce terme, il faut faire attention quand on introduit de nouveaux termes, me semble assez justifié par le fait que dans, dans la motivation des hommes qui tuent euh, leurs compagnes, il euh, y a cette idée qu'en tant qu'hommes, ils sont propriétaires euh, et donc, euh, de, 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 de leurs femme et, et que elle n'a pas le droit de les quitter. Hein. Et donc on est aussi dans un communautarisme, c'est le le plus ancien d'ailleurs des communautarismes, celui-là et puis celui de l'âge en fait, hein, parce que presque toutes les, les sociétés sans état donnent un pouvoir euh, aux vieux. Et en fait, euh, sont des gérontocraties. Donc il euh, donc y, y, y a une multitude, enfin pas une multitude, mais un certain nombre de principes communautaires qui sont parfois combinés d'ailleurs euh, entre eux et euh, qui, qui me semblent, comme je le disais tout à l'heure, euh, en déclin. Mais effectivement... Ils vont résister. Donc toute la question, c'est de savoir si, si leur résistance exemple, marche ou pas. Oui.
0: Si on prend la société française, ce qu'on lit... Alors, c'est là aussi que l'œil du chercheur est intéressant, parce que l'œil du chercheur, d'abord... Euh elle ne prend pas euh, les phénomènes au pied de la lettre et puis elle pense les choses dans la durée, donc très avantage par rapport à, si on est à, arrive, à des mais. observateurs <rire> ou à des journalistes un petit peu rapides. Mais c'est vrai qu'on euh, le, le, a l'impression que le débat actuellement en, en France est sur la montée euh, des communautarismes et un raidissement... Euh, justement, de l'État, de la laïcité, des fonctions régaliennes, etc., qui se sent menacées. Donc vous, vous, qu -ce que, vous pensez que ça, c'est un mouvement de flux et de reflux, mais que la tendance vers la fin des communautarismes, finalement, elle est, elle est lancée
1: Oui, je pense, et ce qu'on qu connaît, par exemple, du monde arabe, euh, euh, prouve de façon quand même assez convaincante qu'il y a une réaction euh, des milieux donc, euh, qui sont à la fois euh, religieux, euh, euh, sexiste, hein? c'est-à-dire que le, le sunnisme en particulier, il, il donne un pouvoir, enfin l'islam, disons contemporain, dans ses expressions, c'est pas l'islam en général, hein, mais disons tel tel qu'il est, et, et notamment, je pense le sunnisme qui est une religion très décentralisée, donne finalement à tous les hommes un pouvoir. Même les, les hommes les plus pauvres ont quelque chose qui est le pouvoir sur les femmes. Et on voit bien, dans, y compris dans, dans les banlieues européennes, le fait que les filles s'affranchissent du communautarisme religieux et, et sexuel en réussissant leurs études. En, en ayant une ascension, une mobilité ascendante, et les, et les garçons, il y en a bien sûr aussi qui le font, mais ils ont plus la tentation de conserver un pouvoir euh, typiquement masculin euh, et euh, non fondé sur la construction euh, de compétences. Donc elles sont plus en avance. Ah bah, les... C'est clair, oui, c'est clair. Ça et d'ailleurs, euh, elles, elles, elles quittent euh, beaucoup les quartiers. Là, les statistiques euh, le prouvent. Elles ont une ascension aussi euh, par l'appariement sexuel, enfin par ce qu'on disait, ce qu'on appelait le mariage autrefois quand les gens se mariaient. Mais euh, euh, ça, c'est aussi un élément classique je dirais depuis le 19e siècle qui permet aux femmes de, de changer de catégorie sociale donc euh, effectivement euh, elles en profitent, donc on voit bien justement que le combat de résistance du communautarisme c'est un combat quand même globalement perdu et je dirais que si, si on, on prend un peu de recul euh, Al-Qaïda l'état islamique euh, ça n'a quand même pas marché globalement, c'est à dire, et d'ailleurs il y a beaucoup moins de morts, ils ont étaient très bons en communication, oui. incontestablement. Ils ont fait beaucoup de mal quand ils avaient du pouvoir, comme, comme en Syrie et en Irak. Mais finalement, ce n'est pas une équation gagnante.
0: Donc la violence serait un signe de, de déclin et de faiblesse, d'une certaine façon, parce que... Ou même, on peut prendre l'exemple des suprématistes blancs euh, aux, aux États-Unis, ou des fondamentalistes euh, oui. et euh, si arme, on, dans toutes les religions. Si on prend
1: a... les nationalismes étatiques, alors, donc, euh, ah ouais. euh, donc euh, du type Trump, Poutine, euh, Xi Jinping... Erdogan. Donc c'est vrai que, alors dans le cas de la Turquie c'est pas nouveau parce que le nationalisme a, a toujours été euh, central dans la vie politique turque, que ce, qui a été, ce qui est nouveau c'est l'alliance euh, qui elle-même est assez classique dans le monde euh, musulman de l'Ouest euh, entre islamistes et euh, militaires. Finalement, le renversement de Erdogan, c'est de s'allier avec les, ses ennemis d'avant. Il a, il a tenté une alliance avec les forces progressistes, qui, qui a très bien marché dans un premier temps. Mais là, il a considéré, peut-être à juste raison, que son pouvoir était menacé. Donc il s'est dit « je vais plutôt m'allier avec les autres et ça marchera mieux pour moi pour le moment ». Ça a marché, ouais. mais il est quand même très fragilisé. Très Comme la Turquie reste une démocratie, il est quand même en difficulté en termes de légitimité. Donc, pour ce qui est de Trump, on voit que finalement, ça ne marche, ça, ça marche un temps, je veux dire. Par oui, le, ça pas tenu voilà mais ça, ouais, ça ouais, ne peut ouais, pas ouais, tenir ouais. dans 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 le pays qui est probablement le plus mondialisé du monde Et donc euh, les, les états unis qui, qui s'isoleraient aujourd'hui euh, on voit pas comment ça, ça, ça pourrait fonctionner c'est à dire que on a bien vu que quand euh, trump a, a essayé de fermer les frontières pour, pour défendre les ouvriers américains, dis, disait-il. En fait, il a fait du tort aux ouvriers américains parce que ça renchérissait le prix des matières premières, donc ça a créé du, du chômage dans les filières quand même majoritaires où euh, l'industrie américaine a besoin euh, de composants euh, venant de l'extérieur. Donc je, je pense que ça ne peut pas marcher. Et, et alors, pour la, même pour la Russie, euh, on voit que la politique de Poutine, elle est quand même... Mar... Enfin, c'est une politique géopolitique très classique, consistant à dire je vais conquérir des territoires, mais en fait, qu'est-ce qu'il conquiert euh, avec, avec sa manière de faire, il a quand même perdu l'Ukraine, en, en fait, à part un petit morceau. Euh, donc, euh, c'est un échec, en fait. C'est-à-dire que euh, l'Ukraine est aujourd'hui, probablement, enfin, c'est toujours dangereux de faire des paris, mais à mon avis. Euh, ancré dans l'Europe, ce qui n'était pas du tout évident euh, il y a encore une dizaine d'années. Hein. Donc euh, donc je pense que ça marche en politique intérieure parce que l'idéologie politique dominante en Russie, pour le moment, c'est une idéologie euh, géopolitique, nationaliste, qui, qui croit que le bien-être euh, de la société russe euh, sera meilleur s'il si y a une armée qui conquiert de, de nouveaux territoires, ce qui, ce qui est... À mon avis, est à l'évidence une erreur. Hein. Euh, mais bon,
0: parce que vous dites, vous dites on aussi, on ne voit pas où ça guerre... peut
1: mener de, de, de positif, je dirais, en termes de résultats concrets.
0: Ouais. Jacques, Lé Jacques Lévy, euh, vous dites aussi que la guerre classique ou la guerre de conquête, euh, elle aussi, euh, c'est quelque chose qui, qui fait partie du passé d'une certaine façon. On en voit encore quelques uns euh, ou quelques unes, mais mais c'est euh, s'est dépassé cette guerre. Oui,
1: je, je pense que la l'invasion de Kuwait euh, par Saddam Hussein en 1990 c'est peut-être euh, une petite expérience euh, historique euh, qui montre à quel point euh, c'est pas jouable en fait, ouais. ça, ça ne peut pas marcher parce que là il a eu le monde entier contre lui. Euh, c'était assez logique hein. Saddam Hussein est un géopoliticien extra était un géopoliticien extrêmement classique parce qu'il avait une armée euh, constitué avec la guerre avec l'Iran, dans le cadre de la guerre avec l'Iran, et il a trouvé plus logique de l'utiliser. Effectivement, une armée qui qui ne fait pas la guerre, c'est un coup, c'est un passif, c'est une immobilisation d'actifs, je dirais.
0: – Oui, puis un dictateur qui ne fait pas la guerre, ce n'est pas un vrai dictateur. – Voilà,
1: quoi. parce qu'il avait aussi besoin de ça pour souder euh, la petite partie de, de la société qui pouvait le suivre. Et euh, on voit quand même que, là encore, ça n'a pas été euh, un projet euh, gagnant. – Donc effectivement, non, les,
0: les États-Unis ouais. n'ont pas gagné non plus euh, dans, 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 cette, dans cette confrontation qui était encore une confrontation classique dans sa, dans sa forme en tout cas, n'a pas été nourricite pour les États Unis.
1: Ah, euh, là, je, je dirais le, plutôt l'inverse. Autant ah, ce... autant
0: 2003,
1: c'était une catastrophe, un hein, déraillement total, parce que là, euh, les États-Unis de George W. Bush euh, avaient inventé une histoire euh, pour envahir l'Irak, et, et la société irakienne n'était absolument pas intéressée à se faire envahir, même si c'était au nom d'idéaux. Donc là, c'est une catastrophe totale, dont le monde entier, d'ailleurs, paye, paye encore le, le prix, hein, notamment Bachar al-Assad. Est au pouvoir aujourd'hui, à cause du fait que, que les États-Unis n'ont pas pu intervenir en fonction de leur politique intérieure, euh, leur légitimité intérieure. Donc Obama a suspendu les frappes, vous vous en souvenez, euh, contre la Syrie. Et ça, c'était la conséquence lointaine de, de 2003, de l'invasion de l'Irak. En revanche, euh, 1991, je trouve que là, c'est un succès. La première, la première. Voilà, la, la première du guerre du Golfe, oui. là, oui. c'était un succès dans la mesure où de, le oui, père ça. de George, euh, donc le George Père, a été. Euh, intelligent au sens où il a pris au mot euh, ce que disait Saddam Hussein. Il disait, oui, vous protestez contre notre invasion euh, du Koweït, mais il y a d'autres invasions euh, au Proche-Orient, comme par exemple euh, l'occupation par Israël euh, des territoires. Et, euh, et George Bush a, a, a dit, oui, c'est pas complètement faux. Donc on va lancer un processus de paix euh, au Proche-Orient. Et donc, Bon, ce processus a fini par déraper, mais disons qu'il a quand même donné euh, son impulsion à tous le, euh, les accords de, de Madrid, de Camp David. Donc le fait que pour la première fois, Israéliens et Palestiniens se, se sont parlés, ont réfléchi à un accord euh, définitif. Bon, malheureusement, des deux côtés, il y avait des forces trop, trop puissantes qui, qui ont empêché que l'accord se fasse, mais on peut dire que là... Euh, l'effet de cette première euh, guerre du Golfe a été tout à fait positif. Hein. Insuffisant, euh, mais, mais positif. Et on pourrait dire la même chose du Kosovo. Euh, parce que là, au Kosovo, il y avait euh, euh, une proximité, je dirais, des, des idéaux au nom desquels les Occidentaux intervenaient pour empêcher euh, un nouveau génocide euh, de l'armée serbe, du pouvoir serbe, et puis les gens sur place. Et ça, ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que euh, l'idéalisme conservateur, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, euh, la, la vision de George W. Bush, c'est de dire, on va faire le bonheur des gens euh, malgré eux. Hein. Donc les Irakiens ne savent pas qu'ils veulent ce que nous, nous voulons, mais on, on, va, leur problème, apporter on va leur apprendre prix, Ça, ouais. ça ne marche pas. Tandis que lorsqu'il y a déjà euh, des forces locales, c'est-à-dire lorsqu'une société est déjà prête à bouger hein. euh, la société serbe finalement elle a arrêté Milosevic euh, elle a accepté, bon gré mal gré enfin elle reste très divisée hein, mais il y, y a des forces significatives euh, qui, qui ont fait que la société serbe a accepté quand même euh, la remise en cause de, de l'action euh, en Bosnie de Srebrenica etc donc ça a fait bouger positivement je dirais euh, les Balkans occidentaux euh, donc on peut dire que là l'opération au Kosovo elle, elle a plutôt montré son efficacité
0: oui. mais, mais qu'est ce que vous dites jacques lévy vous en tant que chercheur a bon vous, vous vous dites que l'individu la, la, la montée en puissance de l'individu avec son autonomie avec une qui, qui génère d'une certaine façon sa propre société enfin on, on reviendra un petit peu sur ces questions mais alors cette, cet accroissement de l'autonomie, de la liberté de l'individu, qu'est-ce que vous dites quand vous êtes en face euh, d'une euh, jeune fille afghane qui va se retrouver euh, sous la, la coupe des talibans, euh, à plus ou moins brève échéance, ou à des jeunes birmans euh, qui font face à une junte euh, d'un autre âge, euh, d'une certaine façon Donc qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des... Des mouvements un petit peu réactifs, provisoires. Mais ce provisoire, il peut durer des années. Oui, bien sûr. Non, euh,
1: ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, a hein, dit Victor Hugo. Et je pense que alors, dans le cas c'est évident. Hein, donc, euh, ils ont essayé euh, la protestation pacifique. Euh, mais face à des, à des tyrans euh, que sont les militaires, euh, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'hésitent pas... Euh, euh, à, à tuer des gens euh, de sang-froid. Donc euh, effectivement, euh, on ne peut pas exclure le fait que euh, ça se transforme en guerre civile. Hein. Donc euh, finalement, il y a déjà des groupes armés en Birmanie euh, euh, que sont les minorités euh, ethniques hein, qui, qui ont toujours été armés, Et donc euh, on assiste peut-être à une convergence entre... Euh, euh, disons, le, le grand parti euh, démocratique hein, dirigé par Aung San Suu Kyi, et puis euh, ces minorités euh, vers euh, une insurrection euh, armée, en tout cas un mélange de formes pacifiques et de formes euh, militaires. Hein, donc ce n'est pas exclu. Pour l'Afghanistan, je dirais que... Euh, une des grandes.. Vous avez fait allusion tout à l'heure à, à notre livre avec euh, Anna Pouvois et Jean-Nicolas Fauchy, euh, euh, théorie de la justice spatiale. Euh, une, une des conclusions de ce livre, c'est que justice et développement sont en fait synonymes. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir de justice sans développement, il peut pas y avoir de développement sans justice. C'est ce qui distingue par exemple la notion de développement de la notion de croissance. Hein, si on compare l'Inde et la Chine, en Chine il y a clairement eu du développement avec des taux de croissance élevés ces 30 dernières années, en Inde beaucoup moins. Euh, avec des taux de croissance également très élevés. Hein. Donc euh, l'Inde reste une société tellement inégalitaire que, euh, elle utilise les ressources de la croissance pour faire autre chose que du développement je dirais. Donc euh, euh, le problème d'un certain nombre de, de sociétés c'est qu'il n'y a pas de développement. Euh, le, les états unis se sont usés à déverser euh, des sommes folles euh, en Afghanistan qui n'ont pas beaucoup servi euh, à du développement. Et donc, euh, il faudrait du développement. Parce que euh, le système communautaire euh, presque épuré en Afghanistan, il se nourrit de l'absence de développement. C'est-à-dire qu'on n'a rien à partager. Et donc, euh, les pouvoirs traditionnels... Euh, sont bien placés pour, pour gérer finalement une pénurie. Euh, le, les, les individus n'ont pas de perspective euh, de développement personnel. Donc finalement, euh, l'alternative... C'est-à-dire que la
0: source de l'asservissement, voire de l'auto-asservissement... Euh, c'est cette c Ce maintien. Sens, et oui.
1: ce que je disais sur le fait que dans les sociétés traditionnelles, pas seulement musulmanes, hein, en fait, mais maintenant, c'est vrai que les sociétés musulmanes sont, sont un, un bon exemple. Euh, les sociétés traditionnelles distribuent d'une certaine façon du pouvoir, euh, donc par le sexisme, par la gérontocratie, par la corruption. Hein, et, de, et donc, euh, euh, l'Afghanistan, c'est ça. Aujourd'hui. Et donc, tout le problème, en fait, c'est la notion, de, enfin, est, est concentré par la notion de développement endogène. Un développement est forcément endogène. Et c'est toute la question qui est posée aussi à l'Afrique subsaharienne. Est-ce que les sociétés d'Afrique subsaharienne sont capables de produire du développement endogène, indépendamment de l'exportation des matières premières et de l'aide extérieure Pour le moment, euh, la réponse est, est malheureusement plutôt négative, à part quelques exceptions, mais qui, qui sont fragiles. Hein, donc, euh, à mon avis, c'est ça la question qui est posée. Il n'y aura, aura pas de solution de l'extérieur, euh, justement. On pourra faire on tous des plans Barkhane, voilà, euh, toutes les opérations ça, que, barcades, ce que, que ce soit militaire, mais que ce soit aussi ou... euh, par euh, transfert financier. Euh, C'est-à-dire que la solidarité, ce n'est pas la charité. La dans, la, dans les systèmes de solidarité, ceux qui bénéficient de la solidarité contribuent aussi, hein, je veux dire... Tout le monde paye ses cotisations à la sécurité sociale et euh, quand on est pauvre, on, on paye un peu moins et en principe, on touche un peu plus, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais c'est l'idée. Tandis que le fait de dire qu'il faut donner euh, sans, sans contrepartie aux sociétés africaines, en fait, on donne aux ethnies dominantes, enfin disons aux leaders des ethnies dominantes euh, de ces... Donc on reproduit euh, le on système. On reproduit le système, peut-être encore pire, parce que euh, la violence finalement euh, est plus facile, il y a plus d'armes, euh, l'État euh, est une ressource pour, non pas euh, fabriquer des politiques publiques pour tout le monde mais euh, pour euh, mettre en coupe réglée euh, l'ensemble des ressources existantes puisqu'on dispose quand même des petites armées euh, euh, étatiques donc euh, le résultat est quand même plutôt négatif pour le moment hein, je,
0: je, je alors euh, on, va, on va avancer dans, 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 dans votre livre euh, qui, 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 est très, qui est très riche et qui fourmille de, de, de d'exemples de, et aussi de, de, de concepts. Euh, mais il y a quelque chose qui, qui m'a paru très intéressant, c'est que vous, euh, vous semblez montrer que euh, la, la, la montée en puissance de l'individu, euh, il y a deux signes qui, est, qui sont l'importance que l'on donne de plus en plus au corps et l'importance qu'on donne de plus en plus à la terre. Alors je trouve ça très intéressant parce que ça explique deux mouvements de fond que l'on voit autour de nous, c'est-à-dire le, le fait que voilà, le, le bien-être, le corps, la médecine, le, le développement personnel ont de plus en plus d'importance dans tous les pays du monde, et aussi le développement du, de la, du souci de la Terre, de la Nature, monte aussi en puissance. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu cette, cette interconnexion entre la montée de l'individu et, et ses éléments
1: Oui, euh, nous les humains. Enfin, si on ne s'adresse qu'aux humains, parce que peut-être que votre radio est antispéciste et <rire> s'adresse à d'autres, mais disons. S'adresse si, aux humains, hein, voilà. pour le moment. Dans si leur on, diversité. Voilà. Si on se limite aux humains, nous avons deux enveloppes euh, naturelles, en fait, notre corps et la Terre, euh, et, euh, qui, sont, qui sont en relation euh, l'une avec l'autre, mais quand même de façon. Euh, suffisamment complexe pour qu'on ne puisse pas réduire euh, l'une à l'autre. Et, et je dirais que euh, l'émergence de l'individu contemporain, il joue dans deux sens un peu différents avec le corps et la terre. C'est-à-dire tous les deux ont plus d'importance qu'avant, vous avez raison, mais euh, pas tout à fait euh, dans le même registre. Parce que en fait, le corps, c'est un environnement du moi. Euh, clairement, alors bien sûr, il y a tout un débat philosophique, psychologique, psychologique, psychanalytique, sur, sur, sur la relation entre corps et, euh, et self, et, et, et moi, et, et psychisme, et personnalité. Euh, globalement, quand même, euh, on a un petit problème avec notre corps, c'est qu'à la fin, il nous tue. Euh, donc, euh, d'une part, on essaye que ce soit le plus tard possible. D'autre part, on essaye que... Euh, on vive le mieux possible, c'est-à-dire qu'on ait une existence euh, digne d'être vécue, euh, donc grâce à la médecine, on a notre corps nous, nous, nous embête moins, je dirais, et puis si on doit mourir, euh, on, on veut quand même maîtriser le processus. Hein. Tout, tout ça, tout ça va, va dans le même sens, hein. donc euh, euh, la dépénalisation euh, de l'avortement... Euh, euh, le fait que les orientations sexuelles soient beaucoup plus libres, en tout cas en Occident, et, et le fait qu'on puisse choisir sa mort, euh, tout ça, c'est, vous remarquerez, exactement l'inverse de ce que les communautés religieuses... Euh, oui, mais bah justement, faire, les hein, communautés... donc là, on voit qu'elles ont perdu la partie, en fait, Elles... très clairement.
0: Alors, est-ce qu'elles Est qu ont vraiment perdu la partie Parce que... Euh, on s'aperçoit qu'effectivement, bon, la religion, une, un des rôles de la religion, c'était de, 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 de nous présenter un, un, une après-mort, une perspective, de, 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 nous, de, de faire en sorte que ce soit euh, moins douloureux euh, d'y penser. Et ça... C'est remplacé par quoi Si c'est remplacé par une médecine euh, qui, qui va nous faire vivre de façon euh, potentiellement euh, immortelle, euh, c'est compliqué. Est -ce que, qui va remplir ce rôle voilà. Qui va remplir ce rôle de nous consoler de la mort Si
1: non, nous sommes des individus autonomes,
0: oui. etc. Je pense que <rire>
1: nous allons rester inconsolables. Euh, nous, nous ne serons jamais consolés de notre mort, et je dirais de moins en moins, parce qu'en en fait, euh, nous avons vécu... Euh, jusqu'au début du XIXe siècle, en gros, dans un système de mortalité où d'abord ça tombait n'importe quand. Bon, il y avait beaucoup de gens qui mouraient très jeunes, enfin, et aussi beaucoup de femmes qui mouraient en couche. Euh, et puis ensuite il y avait des maladies infectieuses euh, qui, qui tuaient des gens de façon aléatoire à n'importe quel euh, âge de la vie euh, et euh, beaucoup de gens euh, bon, mouraient à 40-50 ans alors qu'intellectuellement ils étaient en pleine possession de leurs moyens qu'ils auraient pu faire de grandes choses euh, et, euh, et donc il y avait cette absence euh, totale de sens mais euh, qui finalement était... Je trouve un peu dans l'esprit de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que Dieu nous punit, mais on ne sait pas forcément pourquoi, ça, ça tombe dessus, il faut l'accepter. Il faut oh, cette absence de sens, d'une certaine façon, crée euh, une place pour la métaphysique. Aujourd'hui, euh, comment ça se passe ben, euh, Les gens euh, meurent beaucoup moins euh, dans euh, l'âge adulte, et donc c'est quand même beaucoup plus dans des âges avancés, euh, que les gens sont euh, menacés par la maladie, euh, affaiblis, etc. Et donc ils voient très bien comment euh, leurs compétences, leur plaisir de vivre, tout ce qui fait d'eux des humains euh, contemporains, est, est attaqué en fait, euh, par... Oui, oh, euh, mais
0: ça ne nous, nous rend pas forcément euh, Et donc, ils ont envie serein, de continuer. Euh, euh, non, non, ça ne nous rend pas du euh, tout
1: sereins, oui. mais je veux dire que la réponse, elle est quand même plus simple. Oui. Euh, c'est de dire, bah, continuons à, à avoir une vie en, en bonne santé. Hein. Donc, vous, vous, vous avez vu que maintenant, il y a ce nouvel indicateur. C'est pas seulement l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Euh, et ça, c'est c'est typique justement de l'émergence de l'individu. Les gens ne veulent pas accumuler les années. Oui, mais est-ce que c'est une bonne vie Et donc la réponse assez simple, c'est que ces années de bonne vie soient plus nombreuses.
0: Ouais. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est être plus sage euh, que d'essayer de poursuivre au maximum euh, la vie, plutôt que d'avoir une religion qui nous dit, bon, bah, écoutez, euh, vous avez fait votre temps, vous allez rejoindre le paradis Enfin, c'est oui. une discussion. Alors
1: justement, faire son temps suppose une certaine idée euh, de ce qu'est euh, une vie réussie par exemple et euh, je pense que là euh, une, des, une des grandes mutations liées à l'émergence de l'individu c'est euh, la relation entre euh, identité et altérité hein. Donc, euh, moi j'utilise ce euh, néologisme alter identité euh, dans le sens où euh, de plus en plus de, de gens maintenant voient leur propre vie comme une construction permanente euh, le fait que euh, il se frotte au reste du monde, aux autres personnes, mais aussi à, à tous les événements, à tout ce qui leur arrive, comme une, à une espèce de matériau qu'il métabolise pour fabriquer un moi qui n'est pas le même que celui du départ. Hein, parce que vous vous souvenez ces expressions qui étaient à la mode à un moment donné, se réaliser, euh, elle a un peu vieilli il me ouais. semble, mmh. se réaliser ça voulait dire qu'en en fait il y avait une prédestination à, à, à ce qu'on devait être, et qu'on qu le trouvait pas toujours tout de suite, mais qu'une fois qu'on y était, on y était. Euh, ça, ça a vieilli parce qu'en en fait, aujourd'hui, euh, malgré les cycles de vie euh, imposés par l'institution, hein, le fait qu'on dit, bah, quand tu es enfant, tu apprends, quand tu es adulte, tu produis, euh, et euh, quand tu es vieux, tu ne fais plus rien, euh, maintenant tu as 30 ans de vacances grâce à la retraite, euh, ça, ça ne... Ça, ne, ça satisfait de moins en moins les gens, c'est-à-dire que les gens ont envie d'apprendre toute leur vie, ils ont envie de produire aussi euh, toute leur vie, parce que c'est aussi euh, une valorisation, Enfin, c'est quelque chose qui, qui leur fait du bien, et comme par ailleurs, hein, c'est là qu'on voit que individus et sociétés euh, vont de pair, la société, elle a, de, elle a de moins en moins envie d'utiliser le vieillissement biologique pour, pour remplacer euh, les générations. À quoi ça sert de se débarrasser de gens qui sont encore compétents mmh. hein, Il y avait cette idée qui est encore euh, très présente euh, dans certains pays, notamment en Europe, c'est que vous n'avez plus le droit de travailler à, à, à un certain âge, même si vous êtes compétent. Hein, donc il y a cette idée que place aux jeunes, euh, il, il, il faudrait euh, décaler comme ça les, les générations. Euh, il me semble que ça ne correspond plus euh, à une attente et, et je vois pas où est l'absence de sagesse dans l'idée que si on a des compétences, elles peuvent être utiles à soi-même et à, à la société. Pourquoi, pourquoi ça serait une absence de sagesse Je vous pose la question.
0: <rire> je ne sais pas. <rire> je sais pas. Mais en tout cas, moi, j ai, j ai, je voudrais qu'on qu aborde un autre thème de votre livre parce que malheureusement, le temps passe. Mais il y a un thème qui est extrêmement important, euh, c'est Jacques Lévy. Euh, le tournant éthique, c'est-à-dire que vous parlez d'éthique, que vous opposez à la morale d'ailleurs, et euh, on a l'impression qu'à côté ou à l'intérieur de ce mouvement de l'individu vers une certaine autonomie, vers euh, enfin cet individu, cette société-monde, il y a aussi une émergence de l'éthique, ce qui pourrait être contradictoire, parce qu'on se dit « plus l'individu est individualiste », Moins il est éthique, parce que plus il fait son oui. propre bonheur, si on prend les théories habituelles, plus il fait son propre bonheur, plus il est égoïste, etc. Et vous, ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre, c'est que vous mettez en parallèle l'émergence de l'individu et l'émergence d'une éthique, mais qui n'est pas la morale habituelle, qui est... Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, je pense que justement, l'émergence de l'individu, ce n'est pas l'émergence de l'égoïsme. Vous avez utilisé un, un mot juste pour, pour faire contraste. Euh, ce n'est pas un monde libertarien, c'est-à-dire où c'est chacun pour soi qui défend euh, euh, son chariot euh, avec euh, sa carabine. Euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein, et donc, euh, il y a aussi plus de sociétés, euh, on l'a dit tout à l'heure. Et donc... Euh,
0: — Finalement, il peut... y a plus de société,
1: plus de solidarité. — Plus de solidarité, oui. oui. En effet. Alors je pense que ce tournant... — Moins éthique... de
0: religion, plus de solidarité. Voilà. —
1: Exactement. Parce que la religion, c'est la charité, c'est pas la solidarité. — C'est ça. Ça vient de l'extérieur. — C'est... Dans le christianisme comme dans l'islam, il faut mériter sa place au paradis en donnant... — Dans goût. le judaïsme, oui. — Voilà. Dans le judaïsme, c'est peut-être un peu moins institutionnel, oui. mais c'est vrai aussi, bien sûr. Ouais. Et, euh, et donc... Euh, je pense que le, ce tournant éthique, il est à la rencontre de trois éléments. Donc il y en a deux dont on a déjà parlé. La mondialisation parce qu'en en fait, euh, l'universalisme suppose l'univers. Et donc pour la première fois, euh, l'ensemble des humains interagit euh, entre eux, enfin, donc, euh, créent un système d'interaction, d'interdépendance, et donc on peut imaginer un débat sur, la, sur les valeurs qui soit commun à tout le monde. Par exemple, sur le blasphème, hein, il y a eu un, c'était un peu violent, mais il y, a quand même, il y a quand même un débat mondial sur la notion de blasphème. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Premier élément, donc, la mondialisation, l'universel et l'univers. Deuxièmement, l'émergence de l'individu, c'est-à-dire le fait que euh, ce ne sont plus les communautés qui décident de ce qui est bien, pour un individu, les individus ont leur, ont leur mot à dire. Et, et la troisième, le troisième élément, on l'a un peu effleuré tout à l'heure, c'est les environnements, et notamment l'environnement naturel, euh, la terre, mais, mais pas seulement, c'est-à-dire l'idée de responsabilité. En fait, euh, notre monde contemporain se caractérise par le fait qu'on a compris que si on pousse jusqu'au bout notre, notre liberté, on peut entrer en conflit euh, avec des environnements qui pourtant nous paraissait euh, tout puissant, invincible, beaucoup plus fort que nous, qui le reste par exemple, euh, le monde biologique peut créer des pandémies indépendamment de nous et, et nous menacer quand même sérieusement. Mais nous pouvons aussi faire du tort à ces environnements qui nous permettent de vivre. Donc cette, cette dialectique acteur-environnement, donc l'acteur libre qui peut être d'ailleurs l'individu, le collectif, la société, et puis des environnements qui sont à la fois puissants et fragiles, ça, ça change passablement la donne et personnellement je pense que la conscience écologique, hein, ce qu'on appelle la conscience écologique qui porte particulièrement sur euh, la Terre, ça peut s'appliquer aussi à d'autres environnements, au patrimoine, euh, à, à, à des mondes complètement sociaux aussi, hein, mais, mais dont on se rend compte qu'ils ont une fragilité et que donc on ne peut pas que être libre. Et donc, on pourrait définir justement l'éthique par le fait qu'il y a une synonymie qui s'installe entre liberté et responsabilité. C'est-à-dire qu'on on est, on est responsable en proportion de ce qu'on est libre, ni plus, ni moins. Et donc, il y a plus ce, ce monde de la morale qui était de dire « les pauvres n'ont aucune responsabilité euh, ». On, on doit leur donner, ils ont une supériorité morale en tant que pauvres.
0: et cette éthique, c'est un peu un comportement qu'on se donne à soi-même, c'est-à-dire qu'il nous ait pu imposer de l'extérieur. Ça ressemble peut-être un peu à ce que les anciens appelaient la vertu. Que oui,
1: peut-être, euh, euh, mais euh, en n'oubliant pas que ce n'est pas un acte purement individuel. C'est-à-dire que si on regarde, oui, ça. Si on regarde les grands débats éthiques, euh, à un moment donné, euh, il y a des comités d'éthique, comité il, il, il y a des discussions parlementaires. Euh, par, par exemple, euh, l'avortement, c'est très important parce que c'est un déplacement euh, de l'éthos considérable du fait que euh, on ne parle plus de vie, mais de vie humaine. Hein, C'est-à-dire que l'embryon, c'est en, en effet une vie. Et, et donc, les grandes religions disaient « Vous n'avez pas le droit de tuer euh, une vie qui vous vient de Dieu. » Et en fait, on dit bah, « Non, non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est en effet une vie potentielle, mais il y a une vie plus importante qui est celle de, de, de la femme qui est enceinte sans le vouloir, et donc on va, on va changer la hiérarchie, on va dire que c'est plus un assassinat, mais euh, que c'est un acte qui... qui qui doit être régulé, mais euh, qui qui n'a rien de d'attentatoire euh, aux valeurs de la vie en société. Donc vous voyez, il y a, y a des déplacements qui sont qui peuvent être considérables et ça continue, mais euh, qui sont discutés, qui peuvent être portés par des individus, par des groupes, mais qui finalement sont sont discutés à l'échelle de la société. C'est quand même la société dans son ensemble, à travers le Parlement, euh, qui a dit euh, on, on dépénalise l'avortement.
0: Euh, Jacques Lévy, merci. Euh, on a effleuré quelques, quelques sujets de votre livre tout à fait passionnant « L'humanité, un commencement, le tournant éthique euh, de la société monde » chez Odile Jacob, c'est une mine de, de réflexion. Euh, merci d'être venu euh, à pilepool Merci à vous. Et à très bientôt peut-être. C'était pilepool une émission de Marc Vilinski